Bon matin! Bon matin tout le monde! Bienvenue au podcast! On est, euh, on est vraiment... À chaque jour, je fais comme... J'aime ce livre-là! J'aime ce livre-là! Et là, ce matin, on arrive... Pour ceux qui connaissent pas le livre, c'est Tribal Leadership. Là, on arrive à... Quand est-ce que j'ai eu une réalisation, un AA moment dans ma vie? Puis... De lire ça ce matin m'a permis de réaliser quand est-ce que j'en avais. Mais avant que je vous présente ça, JP, peux-tu juste rappeler c'est quoi le défi qu'on a présentement parce qu'on fait un tirage à, euh, à 9h tantôt, fait qu'il est encore temps aux gens pour venir participer. Et euh, ben, juste nous expliquer dans quel type de livre on est, mais après ça, je, je reviendrai avec ma réalisation de ce matin en préparant le podcast. Oui, donc le défi que vous aviez à réaliser cette semaine, donc à chaque semaine, il y en a, puis ça vous donne la chance d'accumuler des coupons pour un tirage qui va y avoir lieu à la fin du podcast à 9h. Et cette semaine, c'était de publier des vidéos inspirationnelles, donc de se créer une banque à quelque part de, de vidéos de 3 à 5 minutes, parce qu'au-delà de ça, on va se le dire, tu sais, je dis, ça, 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 ça prend du temps, on n'a pas nécessairement 30 minutes à écouter une vidéo euh, inspirationnelle, on veut quelque chose de punché, donc de 3 à 5 minutes. Donc, toutes les personnes qui euh, ont déposé et qui déposent d'ici 9 heures des vidéos sur le groupe vont faire partie du tirage tout à l'heure à 9 heures. Et à partir de cette semaine, à partir de 9 heures, le prochain pour pouvoir vous mériter des coupons et entrer dans les tirages pour les livres inspirationnels. Et d'ailleurs, on va même aussi y intégrer des, euh, des conditionnements. Donc, vous allez pouvoir vous mériter. C'est euh, en fait, là, ça va être un sondage sur quels sont les sujets que vous voulez euh, qu'on aborde dans aussi nos, euh, nos conférences et on va avoir une belle nouvelle à vous annoncer à la fin sur une nouveauté qui s'en vient. Donc, euh, aujourd'hui, on commence un, euh, un sujet différent, une section différente dans le livre. Euh, on appelle ça en fait un épiphanie, un, euh, un moment de réalisation. Euh, C'est comme un, un point tournant dans ta vie que euh, tu, tu te mets à réaliser tu sais, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux, euh, vers quoi tu veux t'en aller euh, dans, pour, dans ta vie. Donc, vraiment, c'est tu sais, un, un épiphanie. Là. Et euh, pour débuter, au lieu de starter, on va dire, avec la théorie, avec le concept, euh, Sabrina, euh, j'aimerais ça que tu nous partages, toi, tes deux moments d'épiphanie euh, que tu as eu dans les dernières années à effectuer des modifications sur on va dire les choses. Oui, euh, là, je ne sais pas, tu as commencé à parler en robot, mais je ne sais pas si c'est mon Internet qui a eu de la misère. Fait que ça se peut que ce soit ça que je t'ai pogné en robot. Euh, oui, j'ai en lisant ce matin, j'ai réalisé qu'il y a eu deux points tournants dans ma vie, de, dans les quatre dernières années. Il faut comprendre, ma soeur, elle a des enfants autistes qui, euh, tous les deux, euh, sont autistes, donc ils ont six ans et euh, huit ans. Puis, j'ai toujours essayé de l'aider. Mais j'étais dans le « moi, comment je peux aider? » Fait que là, j'y apportais des repas déjà faits parce que je le sais que faire les repas, c'est difficile. J'en prenais un une fois de temps en temps comme ça, avec juste un autre. Mais je trouvais que c'était du temporaire. Tu sais, c'était pas... J'étais pas là dans le « comment on peut régler la solution? » Et euh, une année, j'étais en meeting de directrice. Je suis à écrire ma fin en tête pour la prochaine année. Puis je sais, il y a des directrices qui sont sur le podcast, ils vont s'en souvenir. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Moi qui n'ai pas d'émotion dans la vie, là, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Puis là, ils ont fait, mais qu'est-ce qui se passe avec Sabrina? Je venais de réaliser que ma façon d'aider ma sœur était de déménager en face de chez elle 
et que là, on allait élever ensemble ces enfants-là. Tu je dis ça, puis je dis comme émotif. On devenait une tribu. Puis tu sais, nous, on l'a vu pendant le confinement, on avait même le droit d'être ensemble parce qu'on s'occupe des enfants une partie de la journée. Fait que la réalité, c'est que on... mes enfants, c'est ses enfants, ses enfants, c'est mes enfants. Tellement qu'à l'école, ils sont tous mêlés qui sont les parents, qui sont les oncles, les tantes, ils ne savent plus, là. C'est parce que pour les enfants de ma sœur, mon chum, mon, mon, mon mari, c'est le papa de semaine. Ils ont leur papa à la fin de semaine, puis mon chum, c'est le papa de semaine. Fait que vous comprenez à quel point on est un tout. On est sans même épicerie, même, là. <rire> on est vraiment un tout. Et c'est ça qui a permis à ma sœur de passer à travers les dernières années. C'est ça qui... Tu sais, donc... Ce moment-là que j'ai eu de dire, il faut qu'on change quelque chose et il faut que ça devienne un « nous ». Et ça a complètement changé nos vies. Là. Vous comprenez? Moi, je suis revenue chez nous, j'ai annoncé à mon chum qu'on déménageait, qu'il allait s'occuper de quatre enfants à tous les jours, puis que c'était comme pas négociable. <rire> Parce que dans ma tête, je venais de trouver la façon d'aider, la façon que ça devienne une réalité commune. Puis ça a complètement changé nos vies. On s'en est venu adapter, mais c'est entre autres notre grande fierté familiale tu sais, de, de cette réalité-là. J'ai eu un deuxième aha moment qu'on peut appeler, mais cette fois-ci pour ma business. Puis j'ai continué comme à, à faire la réalisation durant le podcast ce matin parce que je suis venue à un moment donné que j'ai fait « Ok, je suis en succès, j'adore ça. » Mais moi, ce que je veux, c'est être en succès et réaliser ma vie de rêve en même temps. Je ne veux pas attendre à plus tard pour réaliser ma vie de rêve, puis présentement dire, ben, je peux, j'ai pas le temps de réaliser ma vie, ma vie de rêve, il faut que je réalise des succès. J'ai lu ce qu'on appelle, un, j'ai un livre qui a complètement changé ma vie qui s'appelle La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures vient nous montrer comment justement réaliser nos rêves à travers les succès euh, de la vie de tous les jours. Et c'est ça que, qui a complètement changé ma vie, c'est grâce à ce livre-là qu'on est parti au Guatemala. C'est entre autres grâce à ce livre-là qu'on repart là, un deux mois en nomade digital parce que j'ai décidé que je n'attendais plus à plus tard pour réaliser ma vie de rêve. Il y a plein d'autres choses qui ont été liées à ça. C'est sûr qu'une crise, crise cardiaque de mon père à côté, un, qui nous rappelle qu'on ne peut pas reporter les choses nécessairement toujours à demain, sont venus faire une combinaison. Mais ces deux choses-là ont fait que dans les quatre dernières années, ma vie elle a complètement changé. Ma façon de voir la vie a complètement changé. C'est surtout ça, je pense, parce que c'est la façon de voir mes succès, la façon de, de dire bien, à quel point je veux ce succès-là. Est-ce qu'il vient aider les gens à atteindre leur vie de rêve ou non? Puis, je suis sûre que vous en avez des moments comme ça dans votre vie qui n'ont pas nécessairement amené à déménager et tout ça. Là. Pas des... Vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros changements de vie comme moi j'ai fait, mais de prendre le temps de réfléchir à quels ont été ces moments-là dans ma vie ou peut-être que ça va devenir ce matin votre « aha moment », de dire « oh my God, c'est ça que moi je veux ». vous Mais ça va amener, parce que là, ce que Jean-Philippe va présenter ce matin, il y a une différence entre « je le réalise », je vis le moment entre « je l'ai réalisé, mais ma vie, elle n'a pas changé <rire> », puis « ma vie, elle a changé ». Il y a comme une transition, un passage obligé, pas nécessairement facile dans cette période-là, entre le « je réalise que je veux un changement » et « je fais le changement ». Mais là, ce que ça m'a permis de réaliser quatre ans plus tard, c'est que ces changements-là sont faits. 
Fait que c'est ça. Je, je suis contente d'avoir préparé le podcast ce matin juste pour ça. <rire> <rire> Merci, ça va bien. Puis, tu sais, je le sais que euh, l'effet de, de vouloir aider, euh, aider ta sœur, c'est quelque chose que tu écrivais depuis longtemps dans tes fins en tête quand tu faisais les exercices. Mais c'est là que ça s'est réalisé. Donc, je veux dire, un, un, un épiphanie, OK, c'est quelque chose que ça peut prendre des ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années à réaliser et à compléter avant d'arriver au stade 4. Fait que probablement que, je veux dire, les éléments étaient pas tout en place. Puis là, au moment où est-ce que tu l'as réalisé, il y avait d'autres facteurs. Donc, vraiment, une épiphanie, c'est un moment, OK, de réalisation. C'est un moment de réflexion qui va s'effectuer au niveau intellectuel, mais aussi au niveau émotionnel. Donc, c'est ces deux sphères-là qui vont en être affectées. Donc, niveau intellectuel, ça va être la manière dont tu vas aborder euh, les nouvelles informations. Donc, comment est-ce que toi, tu vas les interpréter? Mais au niveau émotionnel, ça, ça va vraiment ce qu'on appelle le filtre. Donc, j'utilise souvent cette expression-là que dans la vie, tu sais, on a tous des personnalités différentes, c'est qu'on voit le monde avec notre propre filtre. Donc, moi, je vois le monde à ma manière. Sabrina, elle voit le monde à sa manière. OK? Donc, puis chaque personne, on est comme ça parce qu'on a des personnalités différentes. Donc, quand on arrive à un moment d'épiphanie, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va réévaluer, en fait, tout un peu nos, pas nécessairement nos croyances à 100%, mais on va réévaluer ré une partie des croyances. On va réévaluer une partie des actions qu'on faisait. On va réévaluer une partie des émotions qu'on a tendance à vivre. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la réalisation de l'épiphanie pour t'amener vers le stage 4, c'est que tu vas réaliser qu'est-ce qui fonctionne pas si tu décides de rester en stage 3. Parce que le stage 3, là, je veux encore en, encore une fois juste dire, il n'y a rien de mal à ça, OK? C'est un passage, un passage obligé, mais dans la vie, si tu désires atteindre plus et réaliser encore plus, à un moment donné, le stage 3 va t'empêcher de te développer. Donc, c'est de voir par rapport à tes ambitions à toi, à tes objectifs à toi, où est-ce que tu veux, en fait, te rendre avec ça. Donc, c'est vraiment un point tournant dans la vie, un moment d'épiphanie. Et quelqu'un qui est en train de vivre un moment d'épiphanie, dans le vocabulaire aussi, ça va se traduire. Donc, vous vous souvenez, le leadership tribal est caractérisé par la culture. La culture est interprétée à l'aide du vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre à entendre à quelqu'un qui est en train de vivre un moment d'épiphanie? C'est le stade 3, si j'y reste là, je peux pas laisser d'héritage en étant en stage 3. Pourquoi? Parce que je suis centré sur ma personne. Gagner en stage 3, c'est gagner petit. Donc, oui, je peux accomplir des choses, puis on dit, tu sais, si je suis tout seul, je vais plus vite, mais ensemble, je vais plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on dit que gagner en stage 3, c'est gagner à petite échelle, parce que tu vas gagner à la limite de ce qu'un seul être humain est capable de réaliser. Euh, des, ils vont utiliser aussi un vocabulaire comme... « Ah ben, mon Dieu, maintenant, je vois que j'étais un manipulateur. Je vois que je manipulais, les, je manipulais les gens, dans le sens que lorsque j'interagissais avec les gens un à un, je faisais en sorte de toujours vouloir en retirer qu'est-ce qui allait être bon pour moi. » ok Je voyais, je, je commençais à me voir à travers les yeux des autres, puis j'aimais pas qu'est-ce que je voyais. Donc, ça, c'est tout du vocabulaire qui va identifier que la personne est en ce moment en progression, qui est en ce moment en train de réaliser que les actions qu'elle faisait, c'est pas qu'elles étaient 
mauvaise, mais c'est que où est-ce qu'elle veut aller, elle doit laisser quelque chose derrière elle, OK? Pour pouvoir en arriver à progresser. Donc, les gens qui vont vivre cette épiphanie-là, ils vont être un peu, un peu comme des aliens, un peu comme des extraterrestres. Parce que les gens qui progressent pas, ok, ils vont dire, ben voyons, t'es donc bien rendu bizarre, pourquoi t'as ces réflexions-là? Continue à faire ce que tu faisais avant, ça fonctionnait. Et les gens qui vivent cette épiphanie-là, ils vont se mettre à interpréter le monde de différentes manières, d'une manière différente, parce que là, leur filtre va changer. Donc, quand ils vont lire des livres, au lieu de surligner des passages où est-ce que ça pouvait être des trucs et astuces personnelles pour les aider à progresser, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont surligner, OK? C'est des passages de « Oh my God, ça, ça caractérise tellement mon équipe. Oh my God, ça, faudrait tellement genre que ma collègue de travail allait ça. faudrait que, tellement que la personne de mon équipe prenne conscience de ça. » Donc, ce que tu es en train de surligner, tu sais, quand on parle de livres de leadership, de livres de motivation, les passages que tu vas surligner ou les choses qui vont t'accrocher, ça ne sera plus uniquement, en fait, des trucs, des astuces qui vont t'aider à performer personnellement, mais des choses qui vont t'aider à développer vraiment ton, euh, ton behavior, donc ton, ton comportement, ton attitude à progresser au sein d'un groupe. Donc, peut-être que vous avez déjà eu ce moment-là d'épiphanie-là. Peut-être qu'en ce moment même, vous êtes capable de dire, quand je lis un livre de leadership ou quand je lis, je fais une lecture, qu'est-ce que tu as tendance à accrocher? Est-ce que tu es toujours axé sur la performance personnelle ou tu es axé sur le fait de qu'est-ce qui pourrait aider un groupe, en fait, à progresser au niveau du leadership? Donc, que, quels sont ces moments-là? Puis, oui, Sabrina, vas-y. Ben. Pour moi, aider les gens à atteindre leur vie de rêve, c'est vraiment un, un objectif clair. C'est écrit dans mes objectifs à chaque fois. Ça fait partie de, de ce que j'aime faire. Puis comme pour moi, la semaine de 4 heures a été le livre qui a complètement changé ma façon de voir ma vie de rêve, j'en parle à tout le monde puis je dis à tout le monde de l'acheter. <rire> fait que j'ai plein de monde autour de moi qui l'ont acheté. Ils l'ont pas nécessairement lu encore, mais j'en ai tellement parlé, je les ai tellement gossés. Mais pour, parce que dans ma tête, c'est une des façons pour eux d'atteindre leur vie de rêve, que de voir différemment le succès et la façon de, de vivre sa vie de rêve. Puis là, c'est ça que je réalisais aussi ce matin, c'est pour moi, là, je veux tellement qu'ils arrivent à atteindre leur vie de rêve, ça a été ma solution à moi, je l'offre aux autres. C'est peut-être pas la, leur solution à eux pour vrai, là. mais c'est juste que comme ça a été la mienne, je viens la, la distribuer à tout le monde. Tu sais, moi, je ne l'ai pas encore lu, là. Genre, euh, le chanteur me dire, ça, toi, Déby, Mélanie, vous m'en parlez. Fait qu'il va clairement falloir, genre, que je, je, je l'écoute en audio ou que je le lise. Mais, tu sais, c'est... Ce livre-là a, a aidé à ta réalisation au niveau professionnel de qu'est-ce que tu voulais accomplir, tu sais. Qu'est-ce que tu faisais qui fonctionnait, mais qu'est-ce qui pouvait t'apporter, en fait, au niveau personnel et professionnel, au niveau où est-ce que tu désirais aller. Donc, tu as eu ce moment de réalisation-là. Pour vous aider, parce que là, je sais, c'est un peu abstrait comme concept de dire, hey, c'est quoi, moi, cette épiphanie-là? Je l'ai-tu eu? Est-ce que je suis en train de la vivre ou est-ce que j'aimerais ça pouvoir, tu sais, passer au prochain niveau? Dans le livre, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que, L'épiphanie se divise en cinq sections. 
OK? Chaque section est une question pour t'aider à réaliser et réfléchir. Fait Aujourd'hui, on va couvrir uniquement la première partie, la première question qui est « Qu'est-ce que j'ai, euh, je sais pour dire, achievé? » Qu'est-ce que j'ai réalisé? Mais réalisé au sens de, euh, tu sais, un, un, un accomplissement, tu sais, euh, une réussite, OK? Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé? Et ici, lorsque tu vas te poser la question, ce sur quoi qu'il faut que tu réfléchisses, c'est est-ce que mes réalisations sont sur le fait que j'ai travaillé pour quelque chose ou pour quelqu'un ou j'ai travaillé avec les gens. Et la différence est très importante parce que si, exemple, tu, toute ta vie, tu as travaillé pour toi-même, ok dans le sens que, qu'est-ce que ça crée de travailler pour quelqu'un ou je travaille, tu sais, euh, pour, mettons, un groupe pour les aider à gagner une cause. Prenez l'exemple d'un avocat. Un avocat travaille pour son client, ok? Qu'est-ce que ça crée, cette situation-là? C'est que ça crée un ennemi de l'autre côté. Ça fait en sorte que je me compare à quelqu'un d'autre, je me compare à quelque chose qui est externe à moi, sur lequel je dois gagner, sur lequel que moi, ma position, c'est la meilleure. Vous vous souvenez du langage du stade 3? Je suis bon, tu sais. I am great. Je suis bon, mais en réalité, c'est je suis bon parce que je suis meilleur que toi, tu sais. Je suis bon parce que je suis le meilleur. Donc, lorsque tu es dans cette notion-là, OK, donc de travailler pour, ça crée toujours une division. Ça fait en sorte que tu restes centré sur ta personne et que, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, exemple, mettons, on, on, va, on va dire, je vais prendre un exemple, mettons, d'un avocat ou je vais prendre une situation, moi, que je me souviens dans les forces armées canadiennes, lorsque... Il parlait beaucoup de, euh, de la culture, la, la culture du viol, donc dans les, les forces canadiennes, donc les membres militaires masculins versus féminins versus toute cette culture-là qui était là. Et il, à un moment donné, il disait « Ah, oh, on a gagné la cause ». Mais en réalité, non, parce que les comportements n'ont pas changé. Donc, finalement, tu as gagné, c'est une victoire personnelle au lieu d'être une victoire de groupe. Et c'est là que, lorsque tu vas te poser la question, mes réalisations, est-ce qu'en réalité, je travaillais avec les gens sur le terrain? Est-ce que ensemble on a essayé d'élever notre leadership? Alors que, dans la première partie, lorsque tu travailles pour une seule personne ou pour une, une, une seule entité, dans le but qu'il y ait quelqu'un euh, en opposition à toi, ta victoire va uniquement être personnelle. Le leadership, la seule personne qui va en bénéficier, c'est toi-même. Alors que quand tu, tes, tes, tes réalisations, si tu réalises que tes accomplissements sont au niveau de l'équipe, sont au niveau du fait que chaque personne à l'intérieur du groupe a gagné, que chaque personne à l'intérieur du groupe a progressé, que chaque personne à l'intérieur du groupe a élevé son leadership, et que toi aussi, tu l'as élevé, c'est là que tu réalises que lorsque chaque personne atteint ses objectifs, le groupe atteint ses objectifs, mais que toi aussi, tu as atteint tes objectifs. Donc, à ce moment-là, dans le vocabulaire, ça va être beaucoup plus « nous sommes bons parce que notre équipe gagne ».« Nous sommes excellents parce que notre équipe gagne ».« Nous sommes excellents parce que nous avons les meilleurs formateurs ». Donc là, on est vraiment plus dans une situation où est-ce que on sent que le groupe a un pouvoir. Et là, à ce moment-là, l'opposition, elle ne se crée pas avec un individu. Elle se crée, en fait, 
à cause que on sent que notre organisation performe, donc elle gagne, mais elle gagne pas sur quelqu'un d'autre, elle gagne par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un autre groupe, à une autre organisation. Donc, tes réalisations, elles sont où? Pour t'aider à, en fait, réfléchir, OK, et à prendre conscience de c'est quoi ces réalisations-là que tu as eues dans le passé. Est-ce que finalement, ces réalisations-là, c'est uniquement des réalisations de stade 3 qui font en sorte que tu n'as pas nécessairement débuté une, ton épiphanie pour pouvoir t'amener vers le stage 4? Ou est-ce que tu en as des bribes? Donc, de où est-ce que tu te situes dans le processus? J'ai cinq étapes pour vous aider à réfléchir sur vos réalisations. La première étape, c'est d'établir avec des faits Okay? Et des exemples, quels sont vos succès? Quelles sont vos réalisations? Et c'est important que ça soit des faits et des exemples. Parce que le deuxième point, je vais vous expliquer comment ils sont reliés, les deux premiers, c'est il faut que tu sois spécifique. Si tu n'es pas capable d'amener des détails dans les succès que tu as réalisés, ça veut dire que tu te bases sur des opinions ou sur des interprétations des succès que tu as eus. Donc, en étant spécifique, ça va t'aider à réellement savoir est-ce que c'est des faits, est-ce que c'est des exemples concrets que je donne, ok, que je suis capable de citer. Une fois que tu les as cités, ok, puis que tu les as bien détaillés, il faut que tu rationalises les résultats que tu as obtenus de ces succès-là. Qu'est-ce que ça veut dire rationaliser les succès, euh, tes résultats Ça veut dire te questionner sur comment est-ce que ces résultats-là ont été atteints? Donc, on veut que tu sois capable d'établir le processus. Ça a été quoi le journey? Ça a été quoi l'aventure? Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te mettre à décrire comment tu as réalisé, regarde le vocabulaire que tu vas utiliser. Est-ce que ça va être « j'ai mis telle chose en place »,« j'ai fait telle action », moi, j'ai fait ça, OK? Donc, est-ce que le vocabulaire que tu vas utiliser, OK, va être un vocabulaire du « je me moi », OK? Donc, est-ce que c'est un vocabulaire qui va refléter des accomplissements de stade 3? Encore une fois, c'est pas négatif, OK? Ça se peut que vous soyez là dans votre processus. C'est juste que lorsque tu es dans un moment d'épiphanie, c'est là que tu réalises que, OK, finalement, j'ai travaillé tout seul, OK? Donc, quel est ce type de vocabulaire-là? Après avoir réfléchi sur tes succès, il faut que tu réalises, il faut que tu réfléchisses sur tes erreurs. OK? Donc, les erreurs que tu as faites dans ton parcours. OK? Et à quoi est-ce qu'il faut que tu réfléchisses lorsque tu réfléchis sur tes erreurs? C'est est-ce que ces erreurs-là, dans ton parcours, tu les as vues comme des échecs? Donc, comme un abandon que tu as laissé tomber les bras puis que tu dis à quoi bon, ça sert à rien, je laisse tomber ça. Ou tu as utilisé ces erreurs-là et tu les as vues comme des opportunités pour grandir, des opportunités pour progresser, des opportunités pour réfléchir et augmenter ton leadership. Donc, est-ce que ces erreurs-là étaient des échecs ou est-ce que ça a été des opportunités? Si tu te situes plus du côté de l'échec, ça veut dire que tu étais plus en stade 3. Si tu les as vus comme des opportunités, ça veut dire que peut-être que tu es en moment d'épiphanie ou que tu l'as terminé, ça veut dire que tu es maintenant plus au niveau du stade 4. 
Et finalement, la cinquième manière pour vous aider à réfléchir sur vos succès et vos accomplissements, c'est la manière dont vous écrivez vos buts. Est-ce que vos buts et vos objectifs, exemple ceux qui sont dans un conditionnement, lorsque vous faites la partie avoir, être, faire, donner, ok, ou même lorsque vous citez vos objectifs en début de programme, ok, est-ce que c'est uniquement des objectifs personnels, des objectifs personnels qui sont grands puis que finalement ils ont aucun sens au niveau personnel, mais dans le sens au niveau de l'ego? Ou est-ce que la majeure partie de vos objectifs, êtes-vous 50-50, que on a besoin d'avoir des objectifs personnels pour se pousser soi-même et des objectifs d'équipe? Mais est-ce que finalement, toi, tu as un 75-25, mais un 75, que c'est uniquement des objectifs qui sont cités au jeu personnel, que c'est uniquement, en fait, pour ton ego à toi, OK? Ou est-ce que tu as des objectifs que sont cités au « nous », OK? Que oui, c'est le « jeu, mais c'est le « jeu inclusif, le « jeu grâce au « nous » que tu vas y arriver. Donc, comment est-ce qu'ils sont écrits? Est-ce que c'est uniquement des performances personnelles ou au niveau, en fait, des accomplissements au niveau d'équipe? Donc, c'est cinq points pour vous aider à réaliser. Puis, si vous voulez ma recommandation... Faites cet exercice-là aujourd'hui, OK? Prenez le temps de réfléchir, OK? À quelles ont été la majeure partie de vos accomplissements dans votre vie, dans votre passé? Et pour vous aider à dire, moi là, est-ce que je veux passer au prochain niveau? Est-ce que je veux être un meilleur leader? Est-ce que je veux être un leader de haut niveau comme on a dans notre organisation au niveau d'Annie Marchand? Si oui, bien, il faut que tu amorces cette réflexion-là parce que ces gens-là sont en fait au niveau supérieur. Fait ça, ça va être pour le podcast d'aujourd'hui. Je suis vraiment excité, j'adore cette partie-là de, de, de sujet. Et là, on a une nouveauté à vous annoncer, quelque chose de nouveau qui va s'en venir. Fait que Sabrina, je vais te laisser là, nous le partager. Oui, parce que là, oui, on, on a la conférence du 21 que vous allez voir, on, on a annoncé qu'elle était annulée, mais c'est tout simplement parce que on, il y en a plein qui me posaient la question, je vais pouvoir la regarder en replay. Euh, J'aimerais travailler un sujet en particulier. J'aurais dû pouvoir le faire. Puis là, on a comme fait « Oh, là, c'est le moment. » Ça fait déjà un bout de temps qu'on se dit qu'on veut avoir une plateforme où vous allez pouvoir vous former sur le sujet que vous voulez au moment que vous voulez. Et c'est là qu'on a décidé de faire le switch à cette nouvelle plateforme-là. Donc, il y a des thèmes que vous nous avez demandés dans les derniers sondages que l'on va pouvoir intégrer et que vous allez pouvoir travailler à votre rythme. Mais là, donnez-nous un mois, là, hein, pour être capable de mettre toute la plateforme en place. Mais oui, euh, vous, nous allons avoir une nouvelle plateforme pour les coachings, formations, workshops, parce que vous allez avoir les mêmes exercices à travers ça que vous allez pouvoir faire, mais à votre rythme. Donc, euh, on a décidé de faire le switch grâce à vos demandes. Hein? Fait que merci à, à vous de tout ça. Puis là, c'est pour ça que cette semaine, on va refaire encore le, euh, le sondage. Quels sont les sujets que tu aimerais voir? Mais là, gardez en tête que ça pourrait être un thème en particulier qu'on vient travailler personnellement avec ceux qui veulent travailler ce sujet-là. Fait que, quand on va vous les mettre, ben vous allez un petit peu plus loin même que ce qu'on avait pensé. Et là, il faut faire le tirage JP du livre. Et là, la semaine prochaine, ce ne sera pas un livre que vous allez pouvoir gagner. C'est un programme de conditionnement version papier que vous recevez directement à la maison. Donc, allez faire le sondage pour gagner votre programme de conditionnement. 
Et là, pour le tirage, je vais aller sur l'outil de tirage. Notre personne gagnante, ah, elle nous a partagé en plus des super beaux vidéos. C'est Jacqueline, euh, oh, j'ai de la misère à prononcer son nom de famille, Stockley, je crois. Donc, Jacqueline, euh, félicitations, merci. Elle nous a partagé des vidéos qui sont, entre autres, des résumés de livres. Donc, des mini-vidéos en trois minutes où on a les euh, sept habitudes des gens en succès, qui est un super beau résumé. Oh, elle a vraiment, là, j'adore les vidéos qu'elle nous a fournies et c'est elle, notre gagnante. Assure-toi, Jacqueline, euh, si tu nous entends, de m'envoyer tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer ton livre à la maison et dis-moi, est-ce que tu en veux un en français ou un en anglais. Donc, euh, là-dessus, on se laisse continuer à partager aussi. Et là, le groupe inspirationnel, maintenant, il est comme apparu comme quoi on a 2000 abonnés maintenant dessus. Mais on n'a pas 2000, c'est parce qu'ils l'arrondissent. On a 1953. Fait que là, on a dépassé le 950. Notre objectif est de voir un vrai, le 2000. Donc, continuez à ajouter des gens au groupe, bien sûr, parce que la communauté a grandi. Puis, si aujourd'hui, tu as un AA moment ou que tu réalises que tu en as eu, comme vous nous avez partagé beaucoup dans les chats, ben allez le faire. Allez le faire sur le groupe inspirationnel. Donc, là-dessus, hey, on vous souhaite une super belle journée. Ça commence subit la semaine, ça. Il me semble qu'on est boosté pour commencer le, ce lundi. Et on se revoit demain pour la suite des AA Moments qu'on va aller réaliser. Bye!